1: ¿He dicho yo en algún momento que los aumentos del salario mínimo siempre incrementen el paro en el conjunto de la economía? Algunos así lo aseguran, pero veámoslo. Hoy voy a replicar un vídeo que la verdad no tenía muy claro si merecía la pena ser replicado porque, como a continuación comprobaremos, el nivel de los argumentos es tan sumamente deplorable que darle réplica no aporta prácticamente nada al debate intelectual. Sin embargo, como se trata de un vídeo profundamente manipulador, me he decidido a replicarle para exponer al personaje y para exponer las mentiras que relata en ese vídeo. La tesis fundamental del vídeo es la siguiente. Yo pronostiqué que tras la subida del salario mínimo en 2019, 2020 y 2021 el paro en agregado iba a subir y como sin embargo ahora mismo el paro está cayendo, esa circunstancia, que el paro caiga, contradice mi pronóstico. Y yo, en lugar de rectificar, estoy intentando desviar la atención, retorcer los argumentos para no reconocer que me equivoqué, para no reconocer que yo había pronosticado que el salario mínimo generaría un aumento del paro en agregado. Obviamente yo nunca dije que el salario mínimo fuera a incrementar el paro en agregado. Lo que sí dije es que en la España actual subir el salario mínimo destruye empleo, pero que el salario mínimo contribuya a destruir empleo no significa que en términos agregados el empleo caiga, porque hay otros factores que también influyen sobre el empleo distintos del salario mínimo. De la misma manera que habría sido absurdo decir que la destrucción de empleo que tuvo lugar en 2020 fue causada por el salario mínimo, por el mero hecho de que se subiera el salario mínimo en 2020 y el paro en términos agregados aumentara... También es absurdo decir hoy que si el paro agregado baja, eso implica que el salario mínimo no está afectando negativamente al empleo. Es un non sequitur absoluto. Este asunto, por cierto, ya lo traté de manera mucho más amplia en el vídeo que subí hace algunos días. Pues bien, veamos ahora cuál es la crítica que se dirige contra mí.
2: Dando mi paseíto matinal de Twitter me he encontrado con esto. Un hilo de Twitter que involucra a Juan Rayo. Y dice lo siguiente. Eh, este tal Mario Tobar le dice el paro sigue bajando, Juan Ra a lo que le dice Juan Ramón Rayo ¿acaso dije que fuera a subir? y vuelve a responderle Mario y le dice nueve meses consecutivos de bajada anda que no pregonabas a los cuatro vientos que la subida del SMI iba a provocar una subida del paro atención a esto, eh. Ojo, dice Juan Ramón Rayo, no Dije que el SMI destruye empleo, y así es. Eso no equivale a que el SMI sea el único factor que influye sobre el empleo. Juan Ramón Rayo, cuando se equivoca, no es capaz de decir pues mira, en este pronóstico sí que me equivoqué o no era como yo pensaba o tal. Él intenta retorcerlo e intentarle las 40.000 vueltas que sean contar de reafirmar
1: su ideología. Anda que no ha de ser bajo el nivel para que consideres que este tuit, en el que aclaro que yo no pronostiqué en ningún momento un aumento del paro en agregado, sino que dije que el efecto marginal del salario mínimo sobre el empleo era negativo, anda que no ha de ser bajo el nivel, para que consideres que este tuit es darle 40.000 vueltas y retorcerlo todo. Básicamente esto es un comentario propio de un hooligan que no entiende la multicausalidad. ¿Un mismo fenómeno no se puede ver afectado por causas muy diferentes? ¿Una misma variable dependiente no puede depender de varias variables independientes? Si es así, lo único que se está diciendo es que el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente es, en este caso, negativo. Pero eso no es pronosticar que el resultado final de todas las variables que influyen sobre ella será negativo. Si, por ejemplo, después de subir el salario mínimo, la economía crece muchísimo, no por la subida del salario mínimo, sino por otras causas, como, por ejemplo, la reapertura de la economía, como, por ejemplo, los fondos europeos, como, por ejemplo, la laxitud monetaria, como, por ejemplo, el déficit público. Si la economía crece muchísimo, pues ese crecimiento económico también se traducirá en un aumento del empleo, que puede ser un aumento del empleo que contrarreste el efecto negativo que tenga el salario mínimo sobre el empleo. ¿Cómo puedes decir que esto es retorcer el asunto o darle 40.000 vueltas si es lo más elemental de un análisis causal? Tratar de determinar cuál es el efecto específico que cada una de las diversas causas que influyen sobre un fenómeno ha tenido en ese fenómeno. ¿Cómo puedes decir que esto es retorcer el asunto, retorcer la discusión? Una de dos, o no lo entiendes y te aturullas a poco que introduzcamos un poquitín de complejidad en el asunto, básicamente una vez reconozcamos que el empleo viene determinado por múltiples factores, no solo por el salario mínimo y que no podemos inferir la influencia del salario mínimo sobre el empleo únicamente observando la evolución del empleo agregado, o si sí lo entiendes y lo único que estás haciendo es manipular a tu audiencia para que no lo entienda. Pero sigamos, que el vídeo no termina aquí.
2: Juan Ramón Rayo, cuando se equivoca, no es capaz de decir «pues mira, en este pronóstico sí que me equivoqué» o «no era como yo pensaba» o tal. Él intenta retorcerlo e intentarle las 40.000 vueltas que sean contar de reafirmar su ideología, el liberalismo. Por lo tanto, cuando él reflexiona sobre algo o cuando cree que hay algún tipo de error en su falla teórica, él le da muchísimas vueltas para intentar justificarlo de otro modo. Y normalmente siempre culpa del Estado.
1: Si yo retuerzo los argumentos para echarle la culpa al Estado, ¿a qué Estado le he echado ahora la culpa? Que estoy supuestamente retorciendo los argumentos. ¿No ves que tú mismo te contradices? Lo que he dicho ahora es que no podemos conocer cuál ha sido el efecto del salario mínimo sobre el empleo meramente mirando el nivel de empleo agregado y la evolución del empleo agregado. Que para eso tienes que poder aislar el efecto específico que ha tenido el salario mínimo sobre el empleo agregado, aislarlo del resto de variables que también han influido sobre el empleo agregado. ¿Qué culpa le he echado aquí al Estado? Estoy haciendo una aclaración metodológica para quienes no vais más allá de decir «si el empleo sube, entonces es que el gobierno es muy bueno», «entonces es que el salario mínimo es muy bueno». Ese es el nivel de análisis superficial, elemental, primitivo que estoy criticando. No he dicho nada más de que el Estado tenga la culpa o no tenga la culpa. Eso te lo estás inventando tú de manera contradictoria con tu exposición previa. Pero sigamos, que ahora llega la mejor parte.
2: Bien. Entonces, cuando él dice, no, dije que el SMI destruye empleo y bla bla bla... Y bla bla bla. Eso debe de ser lo que ha entendido de mi tweet. Hay otra persona que en el mismo hilo de Twitter le envía un fragmento de él mismo afirmando literal que el SMI llevaba como consecuencia la subida del paro. Cosa que él ha dicho en el tuit que no. Pues bien, este en este fragmento le ponen Juan Rayo tiene muy mala memoria. Y atención a lo que dice Juan Rayo.
1: En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Lo gracioso o deshonesto del asunto es que ese fragmento del vídeo extractado, que supuestamente contradice lo que he dicho en el tuit, en realidad no contradice nada. El efecto marginal del salario mínimo puede ser el de destruir empleo, y eso no significa que toda subida del salario mínimo se traduzca en un aumento del desempleo agregado, porque hay otros factores que influyen al mismo tiempo sobre el empleo. Pero en cualquier caso... Ese fragmento de ese vídeo que supuestamente contradice mi afirmación previa es un fragmento de un vídeo que se titula «Las subidas del salario mínimo siempre perjudican a los trabajadores» y segundos después de ese fragmento que ha sido extractado, en ese mismo vídeo digo lo siguiente. En cualquier manual de introducción a la economía podemos encontrar que una subida del salario mínimo genera desempleo. Sin embargo, este modelo, que es un modelo, ya digo, que está presente en todos los manuales de introducción a la economía, tiene dos lagunas, o tiene dos posibles fallos. Sin embargo, como digo, hay una hipótesis que, que es discutible, y es la de que el trabajador perciba un salario equivalente a su productividad marginal. Esta equivalencia entre salario y productividad marginal es totalmente cierta en mercados competitivos. ¿Pero qué sucede en mercados laborales no competitivos? Es decir, en mercados laborales donde solo existe un empleador, donde solo existe un empresario que está demandando eh, trabajadores, o en todo caso un grupo de, reducido de empresarios. Estos mercados laborales no competitivos se suelen llamar mercados monopsonistas. Pues bien, en mercados monopsonistas, un salario mínimo, una subida del salario mínimo, no tiene por qué generar desempleo, ni por qué perjudicar al trabajador eh, por, por ninguna otra vía. Si hay una brecha entre el salario percibido por el trabajador y la productividad marginal del trabajador, cabe la posibilidad de imponer por ley un salario superior al salario de mercado que está percibiendo el trabajador e inferior o igual a la productividad marginal del trabajador. En este caso, por tanto, se podría subir el salario que están percibiendo los trabajadores sin perjuicio en el empleo. Al contrario, dentro del modelo de mercado laboral monopsonista, una subida del salario mínimo podría incluso impulsar el empleo. Te voy a volver a extractar unos segundos de este vídeo del año 2019, de hace más de dos años, por si cuando grabaste tu vídeo a lo mejor se te escaparon. Pues bien, en mercados monopsonistas, un salario mínimo, una subida del salario mínimo, no tiene por qué generar desempleo ni por qué perjudicar al trabajador. Es decir, que ha sido justamente a escoger un vídeo en el que desde el mismo título ya se siembra la duda de si el salario mínimo siempre perjudica a los trabajadores y que además dentro del vídeo se expone que el salario mínimo en determinadas circunstancias no tendría por qué perjudicar a los trabajadores en el sentido de reducir el empleo. Y has extractado los primeros segundos de ese vídeo donde justamente lo que puedo estar haciendo es criticar que en los manuales de economía únicamente aparezca un determinado modelo del mercado laboral dentro del cual efectivamente todo salario mínimo por necesidad ha de perjudicar al trabajador. Vamos que te has lucido cum laude o en tu caso mejor cum fraude a la deshonestidad y a las trampas. Pero es que la AstraCanada no termina aquí. Hace poquito, un premio Nobel… Un premio Nobel. Probablemente ni me acuerdo del nombre. Un premio Nobel.
2: Demostró que la subida del salario mínimo no implicaba un aumento del paro.
1: Esto ya se os ha explicado en múltiples ocasiones, pero seguís perseverando en ello porque la verdad os la trae al pairo. Lo que demostró no un premio Nobel, sino David Card, premio Nobel de Economía de este año, es que la subida del salario mínimo aprobada en New Jersey en el año 1992 no generó... Esa subida del salario mínimo en ese contexto concreto no generó efectos negativos sobre el empleo. David Card no demostró que ninguna subida del salario mínimo en ningún lugar del planeta pueda generar efectos negativos sobre el empleo. Demostró que en ese contexto concreto, en esa situación específica, la subida del salario mínimo no dañó al empleo. Pero al margen de esto, vamos a ver, si tú te crees, como parece que te estás creyendo, que determinar si el salario mínimo está teniendo efectos negativos o no sobre el empleo es tan sencillo como observar la serie estadística de evolución del empleo, si tú te crees eso, que es básicamente lo que estás haciendo tú, ¿De verdad te crees que a alguien le dan el premio Nobel por decir, oye, que durante los nueve meses posteriores al aumento del salario mínimo en New Jersey no aumentó el paro? Por tanto, eso significa que el salario mínimo no ha tenido ninguna influencia negativa sobre el empleo. ¡Qué listo eres! ¡Qué hábil eres observando una serie estadística oficial! ¡Venga, te vamos a dar el premio Nobel por eso! No, justamente lo que hizo este señor fue intentar aislar el efecto marginal de la subida del salario mínimo sobre el empleo. No se fijó en la evolución del empleo agregado, porque es evidente que meramente observando la evolución del empleo agregado no puedes extraer información sobre cuál ha sido el efecto específico del salario mínimo sobre el empleo y aplicó un método por primera vez en los mercados laborales que se llama diferencias en diferencias, que comparativamente le permitió llegar a la conclusión de que el salario mínimo no había afectado negativamente al empleo. ¿Sabes quién más utiliza ese mismo método de diferencias en diferencias para determinar si la subida del salario mínimo en España ha afectado o no negativamente al empleo? El Banco de España. Justamente en el tweet que estabas comentando... Os enlazaba el informe del Banco de España para que lo leyerais, para que intentarais comprenderlo, para que no os fuerais por la tangente. En ese informe, utilizando la misma metodología de un Nobel, de David Card, se llega a la conclusión de que la subida del salario mínimo en el año 2019 sí destruyó empleo. Eso no significa que en el año 2019, en agregado, se destruyera empleo. Obviamente no. Si miramos las cifras de la encuesta de población activa en el año 2019, veremos que en ese año se creó empleo. Pero la contribución de la subida del salario mínimo durante ese año al nivel de empleo agregado fue una contribución negativa y de la misma manera que lo fue en 2019, podría estar siéndolo ahora. No lo sabemos. Hasta que no se desarrolle un análisis similar al que desarrolló el Banco de España para 2019, no podemos saber si ahora mismo el salario mínimo está afectando positiva o negativamente al empleo. Y desde luego, simplemente observando la evolución del empleo agregado, no podemos extraer ninguna conclusión. Pero si quisiéramos aventurar una conclusión, atendiendo a lo que sucedió en el año 2019, la conclusión sería la inversa a la que tú estás llegando. La conclusión que abrazaría a un premio Nobel como David Cart, justamente porque es una conclusión que se desprende de una metodología de la que tú te estás riendo a lo largo de todo el vídeo. La conclusión es que en el año 2019, y por tanto, previsiblemente también en el año 2021, aunque esto, como digo, no lo podemos afirmar con rotundidad, el salario mínimo sí está afectando negativamente al empleo.
2: Pues bien, Rayo sigue RQR reafirmando esta teoría e intentar no controlar su ego, porque al final es eso. Cuando una persona, independientemente de la política y de la economía, no es capaz de reconocer un error es porque tiene un ego tan grande que no le permite decir pues oye, pues quizá me he equivocado, tío pues reconozco mi error hay que tener el ego controlado, rayo y eso es lo que él no hace él reconoce que la subida del salario mínimo en el fragmento que le ponen implica el aumento del desempleo cosa que es Falsa, porque desde que se ha subido el salario mínimo, pues llevamos ocho meses consecutivos en el que el paro sigue bajando. Así que, Rayo, revisa tu teoría liberal, que quizás debes darle alguna vuelta, porque hay bastantes fallas.
1: Controla tu ego, controla tus lagunas, controla tus limitaciones, controla tus fallas, controla tus trampas, controla tu deshonestidad, rectifica y discúlpate.